1: Benjamin Netanyahu n'a qu'un seul objectif, détruire le Hamas. Le premier ministre israélien refuse de négocier une trêve humanitaire si le groupe terroriste ne libère pas les otages. Le chef de l'état hébreu s'est également félicité de l'avancée des troupes de Tsaal sur le terrain. La ville de Gaza est entièrement encerclée. Hassan Nasrallah met sur la table l'hypothèse d'une guerre totale. Une escalade du conflit n'est pas écartée. Le chef du Hezbollah libanais menace Israël en cas d'attaque préventive. Sur le front, les affrontements entre l'armée israélienne et les combattants du Hezbollah libanais restent limités. Après les tags d'étoiles de David sur des bâtiments de région parisienne, après les slogans anti-juifs scandés par un groupe de jeunes dans le métro de la capitale, de nouvelles inscriptions antisémites ont été découvertes ce vendredi sur plusieurs établissements scolaires à Strasbourg. 887 actes antisémites ont été recensés en France depuis les attaques terroristes du Hamas. Enfin, plus de 300 000 foyers sont encore privés d'électricité dans l'Hexagone après le passage de la tempête Kiaran. À cela s'ajoute l'absence de réseau téléphonique. Le Finistère est l'un des départements les plus touchés. CNews s'est rendu dans l'une de ces familles qui s'éclaire à la bougie depuis plus de 48 heures. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit sur CNews. Israël continue de refuser toute rêve humanitaire à Gaza. Benyamin Netanyahu a écarté cette possibilité sans une libération des otages détenus par le Hamas, le groupe terroriste que le premier ministre israélien a promis de
2: détruire.
1: L'objectif de nos ennemis est
3: de détruire Israël. Je vous le dis, nos ennemis échoueront, ils seront vaincus. Nous ne relâcherons pas nos efforts tant que nous n'aurons pas atteint nos objectifs, détruire le Hamas, ramener nos otages et rétablir la sécurité de nos
1: citoyens et de nos
0: enfants.
1: Benjamin Netanyahou qui s'est félicité de l'avancée sur le terrain des troupes, des succès face au Hamas. Tsa annoncé avoir encerclé à la ville de Gaza. Sur le front libanais, les affrontements se poursuivent avec les combattants du Hezbollah libanais. Lors d'une prise de parole très attendue, leur chef Hassan Nasrallah n'a pas écarté
0: l'hypothèse d'une guerre totale. Le point avec notre envoyé spécial Harold Diman. Ici, nous sommes sur la frontière entre le nord d'Israël et le sud du Liban. Le Hezbollah des missiles de manière intermittente depuis le 8 octobre, notamment sur cette ville de Kiryat Shemona, où nous nous trouvons. Et hier, une pizzeria a été atteinte, faisant quelques blessés. Sinon, des milices palestiniennes tentent de pénétrer depuis le Liban sur le territoire israélien, mais sont interceptées. La tactique employée par le chef du Hezbollah... Reste un mystère, mais il s'est exprimé ce 3 novembre et nous allons écouter un extrait pour comprendre ce qu'il tente de faire dans ce conflit qui a commencé à Gaza. On l'écoute. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza n'a rien à voir avec
3: les guerres précédentes. Elle ne ressemble à rien de ce qui s'est passé auparavant. Il ne s'agit pas d'une bataille de plus, mais d'une bataille décisive et historique. Ce qui se passera ensuite sera très différent de ce qui s'est passé auparavant. En ce qui concerne notre front libanais, comme certains le disaient, nous sommes entrés dans la bataille le 8 octobre.
0: Certaines choses restent quand même stables. Hassan Nasrallah a l'art de l'inflation verbale. Il a mis en garde la marine américaine qui navigue au large des côtes d'Israël et du Liban. Et il a également estimé, contre toute logique, que les massacres, d'Israéliens qui ont eu lieu autour de la bande de Gaza était le fait de l'armée israélienne qui était furieuse d'avoir été déjouée par le Hamas, le Hamas considéré comme une organisation quasi sacrée. Ainsi, Nasrallah garde, comme il dit, toutes les options et c'est à lui de nous surprendre et c'est là qu'il reste assez égal à lui-même. En déplacement en Israël, Anthony
1: Blinken a plaidé pour une solution à deux États au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain a affirmé qu'il s'agissait du seul moyen d'assurer la sécurité de l'État hébreu et de répondre aux aspirations légitimes des Palestiniens. Après un échange avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou, il a également appelé à protéger les civils dans la bande de Gaza. Nous devons faire davantage pour protéger les civils palestiniens. Nous
3: avons clairement indiqué que la manière dont Israël mène sa campagne pour vaincre le Hamas est importante. C'est important parce que c'est ce qu'il faut faire, dans le respect de la loi. C'est important parce que ne pas le faire, c'est jouer le jeu du Hamas et d'autres groupes terroristes. Il n'y aura pas de partenaires pour la paix s'ils sont accablés par la catastrophe humanitaire et aliénés par toute indifférence perçue à l'égard de leur sort.
1: Anthony Blinken qui rencontrera les ministres de cinq pays arabes ce samedi à Amman en Jordanie. Pendant ce temps-là, à Tel Aviv, certaines familles des 240 otages ont réclamé le retour immédiat de leurs proches détenus par le Hamas. Pour le moment, la situation est bloquée. Le Hamas exige la libération des prisonniers palestiniens. Les autorités israéliennes refusent, craignant qu'ils ne deviennent de futurs terroristes. L'État hébreu qui a d'ailleurs expulsé ce vendredi des milliers de travailleurs palestiniens vers la bande de Gaza. Ces Gazaouis avaient été enfermés dans des centres de rétention pour des questions de sécurité intérieure. 18 500 permis de travail avaient été annulés par les autorités israéliennes, trois jours seulement après les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Et puis, autre décision prise par le gouvernement israélien, partager les horreurs commises par le Hamas pour gagner la guerre de la communication face au groupe terroriste. Aucun média officiel, aucune chaîne de télévision n'a été choisi pour se rendre dans un kibbutz attaqué. Seul un groupe restreint d'influenceurs a pu y accéder. Récit d'Audrey Berthaud.
4: En pantalon de yoga et gilet par balles cette influenceuse israélienne aux 500 000 abonnés sur Instagram est venue visiter un kibbutz dévasté par le Hamas. Depuis le 7 octobre, sa page Instagram est passée d'un défilé de tenues de mode à un contenu appelant ses abonnés à se rassembler pour Israël.
2: J'ai tout arrêté pour montrer au monde la vérité, parce que c'est fou que des gens nient tout ce qui s'est passé ici. C'est fou. Je ne peux pas travailler normalement maintenant. Je suis une influenceuse mode et maintenant je suis une influenceuse juive. C'est la seule chose qui compte pour moi, que les gens sachent que je suis fière d'être juive et que je resterai fière d'être juive pour toujours.
4: Alina Rabinovich, influenceuse culinaire, a également chamboulé son quotidien pour venir sur le terrain et montrer ses atrocités. Le jour où ça s'est passé, j'ai immédiatement su que je ne voulais plus faire aucun autre contenu. Nous voyons que tout le monde parle d'Israël tout le temps, moi je veux dire la vérité. Et quand le ministère israélien des affaires étrangères m'a contacté, j'ai immédiatement dit oui. Je me fiche que ce soit dangereux parce que je suis ici pour raconter leur histoire. Comme elle, d'autres influenceurs ont été invités par le gouvernement israélien pour témoigner de la réalité.
1: L'Institut français touché par un bombardement israélien à Gaza. Le bâtiment était vide. Aucune victime n'est à déplorer. Le Quai d'Orsay a demandé des explications sans délai aux autorités de l'État hébreu. Il a également condamné une autre frappe, celle contre le bureau de l'AFP, dont Israël est ni être à l'origine. La bande de Gaza que 34 Français et leurs familles ont quitté direction à l'Égypte. L'évacuation a eu lieu ce vendredi via le poste frontière de Rafah. Une première étape selon la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna.
5: Aujourd'hui nous avons pu avoir je crois 34 Français avec euh, leur famille qui ont pu passer. Il en reste encore vous savez plusieurs dizaines puisque nous avions 54 Français. Nous avons aussi du personnel français de l'Institut culturel français à Gaza. Et si je compte les Français, nos agents de l'Institut culturel et leurs familles, ça représente environ 170 personnes. Seule une partie a pu passer aujourd'hui. Nous poursuivons nos contacts avec les différentes parties prenantes pour que ces sorties puissent continuer et surtout se faire en sécurité.
1: En Tunisie maintenant, les débats se poursuivent au Parlement pour punir toute normalisation avec Israël. Le projet de loi soutenu par une majorité de députés vise à interdire la reconnaissance de l'entité sioniste ou l'établissement de liens directs ou indirects avec ses ressortissants. La sanction envisagée, 6 à 12 ans de prison pour haute trahison, voire la perpétuité en cas de récidive. Les détails avec Aminata Demphal.
2: Une proposition de loi inédite au Parlement tunisien. Les députés veulent interdire tout contact de près ou de loin avec Israël. Élaboré par des partisans du président Kaï Saïd, un premier texte avait déjà été déposé avant même l'attaque du Hamas et la riposte israélienne, un texte durci en raison de la guerre. Nous
3: maintenons fermement notre position, selon laquelle la Palestine doit être libérée du fleuve jusqu'à la mer, avec la
1: récupération complète de la patrie, la restitution de tous les territoires, l'établissement de l'État palestinien sur toutes ses terres, avec Jérusalem comme capitale.
2: L'interdiction recouvre toute forme de communication ou relations commerciales délibérées, de manière directe ou indirecte avec les Israéliens, à l'exception des Palestiniens ayant la nationalité israélienne. Participer à des événements, qu'ils soient politiques, économiques ou encore sportifs en Israël, est également prohibé. Le texte prévoit ainsi une peine allant de 6 à 12 ans de prison et à la perpétuité en cas de récidive, y compris pour les quelques 2000 juifs tunisiens en contact avec des ressortissants en Israël. La proposition de loi ne devrait pas être votée dans l'immédiat.
1: En France maintenant, Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'une conférence humanitaire à Paris le 9 novembre prochain. Objectif, obtenir des dons pour accélérer l'aide et échanger sur les accès à la bande de Gaza. Pour le président de la République, la lutte contre le terrorisme ne peut justifier de sacrifier des civils. Israël ne sera pas présent à cette réunion. La marche pro-palestinienne prévue demain à Paris aura bien lieu. Le préfet de police Laurent Nunez l'a autorisé mais a prévenu qu'aucun débordement ne sera toléré. Grande première, le parti socialiste appelle à défiler dans toute la France. D'autres manifestations sont organisées ce samedi dans l'Hexagone. Et puis après les tags d'étoiles de David sur des bâtiments de région parisienne ou encore des slogans anti-juifs scandés par un groupe de jeunes dans le métro de la capitale, de nouvelles inscriptions antisémites ont été découvertes ce vendredi sur plusieurs établissements scolaires à Strasbourg. Une enquête a été ouverte suite à la plainte d'un parent d'élèves. Les détails avec Audrey Berthaud.
4: Des croix gammées, des étoiles de David et des slogans antisémites. Ce matin, de nouveaux tags ont été découverts sur deux établissements scolaires de Strasbourg. Les clichés ont été partagés par un conseiller municipal de la ville.
3: Nous ne sommes plus dans la théorie. À quelques jours du 85e anniversaire de la nuit de cristal, la haine des juifs s'affiche à nouveau en grand dans nos rues. Face à l'antisémitisme, la réponse doit être implacable.
4: La maire de Strasbourg, Jeanne Barceguian, a ensuite réagi. J'adresse tout mon soutien à la communauté juive de notre ville et reste mobilisée en lien avec l'État pour assurer la sécurité des habitants. L'antisémitisme n'a pas sa place à Strasbourg. Jeudi, un autre tag indiquant Free Palestine avait été découvert sur un lycée du même secteur. Une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg. En France, 887 actes antisémites ont été recensés par le ministère de l'Intérieur depuis l'attaque du Hamas contre Israël.
1: Le parquet du Gard fait appel de la condamnation à huit mois de prison avec sursis de l'imam de Boker. Le prévenu de 32 ans a été poursuivi pour avoir appelé à combattre et tuer des juifs sur Facebook, cinq jours seulement après les attaques du Hamas. Les explications de Tanguy Hamon.
5: L'imam de Bokir, El Imar, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes. Il a également écopé d'une interdiction d'exercer sa fonction d'imam pendant un an, c'est-à-dire qu'après cette année d'interdiction, il pourrait reprendre ses prêches à la mosquée. Des peines jugées insuffisamment fortes par le parquet de Nîmes qui a décidé de faire appel. L'imam était jugé pour apologie du terrorisme en ligne et provocation publique à la haine ou la violence en raison de la race ou de la religion. Il avait publié un message sur Facebook tiré d'un hadith qui disait, je cite, « Vous combattez les Juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira « Aux musulmans, voici un Juif caché derrière moi. Viens le tuer ». Après un signalement du préfet du Gard, il avait été interpellé en début de semaine à l'aéroport de Marseille-Marignane alors qu'il revenait d'un pèlerinage à la Mecque. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, franco-marocain, et qui avait exercé dans plusieurs mosquées de la région. Il s'était établi dans celle de Beaucaire depuis trois ans.
1: Le bilan humain de la tempête Caran s'est alourdi. Selon Elisabeth Borne, au moins deux personnes sont mortes, 47 ont été blessées. Lors de la visite d'une caserne à Caen, la première ministre a remercié les sapeurs-pompiers d'avoir évité un bilan plus dramatique. En Bretagne, Emmanuel Macron a également salué le travail des secours.
0: Néanmoins par rapport à la violence de cette tempête, à sa gravité, le bilan humain est extrêmement réduit c'est vraiment la mobilisation de l'ensemble des, des services de l'état de la bonne coopération avec les collectivités territoriales et je veux vraiment remercier l'ensemble des services de l'état des opérateurs et des maires en particulier à leur côté pour la prévention je veux vous dire que nous pouvons être malgré toutes les difficultés très fiers de notre prévention et de la solidarité depuis le passage de la tempête Kiaran,
1: plus de 300 000 foyers sont encore privés d'électricité. À Riec-sur-Bellon, dans le Finistère, plus rien ne fonctionne. Et certains se retrouvent même sans réseau téléphonique. En attendant, l'intervention à Denedis, l'heure est désormais à la débrouille. Reportage de Jean-Luc Thomas, Jérôme Rampenou et Aminata Demphal.
2: Je peux plus rien faire, toi. je peux pas le mail, il a rien. Depuis le passage de la tempête, Thierry et Isabelle s'éclairent à la bougie.
1: On est carrément dans le noir parce qu'il n'y a plus du tout d'électricité. Heureusement que j'avais pensé l'année dernière à acheter une plaque au gaz pour pouvoir au moins faire euh, la cuisine. Sinon, on ne pouvait pas manger, plus rien faire.
2: Seule source de lumière en journée, cette grande fenêtre dont le volet électrique est tombé en panne.
1: C'est un coup de chance pour nous, comme ça au moins on a un peu de luminosité euh, dans la maison.
2: Dans l'attente d'une intervention d'Enedis, certains commerçants comme ce buraliste se sentent coupés du monde.
1: On vend, mais uniquement quand il fait jour. Normalement, on ouvre à 7 heures, mais là, on peut pas.
2: Plus compliqué encore pour ce boucher qui n'a plus de moyens de conserver sa viande au frais, Arnaud tente de sauver ce qu'il peut.
1: C'est de repérer ça. Je pense que là, on va perdre l'ordre de 10 000 euros facilement. On avait chargé par rapport à tout ça. donc très très compliqué. Ouais.
2: Sans réseau téléphonique pour s'informer, les habitants arrivent à la mairie pour obtenir des nouvelles. Le maire tente de rassurer et affirme Kennedy, est sur le terrain.
1: L'ampleur des dégâts est telle que ça ne peut pas être résolu en quelques heures. Vous êtes ici dans la mairie, on n'a pas d'électricité, pas de réseau, donc on est au on est même, même registre que tout le monde.
2: Le président évoque un rétablissement du courant d'ici à lundi, dans 90% des foyers touchés. Avant
1: l'arrivée de la grippe saisonnière, la vaccination est en baisse. Néanmoins, certains Français anticipent et se rendent dans les pharmacies pour se protéger. C'est le cas dans cet établissement situé à Levallois-Perret. Reportage de Jean-Laurent Costantini, récit signé Tony Pitaro. Dans cette pharmacie de Levallois-Perret, les premières vaccinations contre la grippe ont commencé. Ce pharmacien observe que moins de personnes viennent se faire vacciner par rapport aux autres années
0: un peu moins de monde quand même qui se font vacciner à cette époque de l'année,
1: alors que c'est important parce qu'il faut savoir que le vaccin met trois semaines pour être complètement efficace. Donc à partir du moment où vous faites le vaccin, vous n'êtes pas tout à fait protégé pendant les trois semaines qui
0: suivent, donc c'est bien de le faire maintenant.
1: Le vaccin contre la grippe est recommandé pour les personnes de plus de 65 ans, mais d'autres profils sont à risque.
0: On recense également les gens qui souffrent de maladies cardiovasculaires chroniques, de maladies pulmonaires chroniques comme l'asthme par exemple, qui peuvent être très fragiles, la bronchite chronique également. Euh, ne pas oublier les patients immunodéprimés, ceux qui vont rentrer dans des chimiothérapies euh, devraient se faire vacciner avant toute chimiothérapie. Euh, les diabétiques, euh, ceux qui souffrent également d'obésité morbide, c'est un risque... Euh, particulièrement élevé de complications liées à la grippe. Et enfin, ne pas oublier un dernier point, les femmes enceintes.
1: L'épidémie de grippe démarre le plus souvent en fin décembre et dure en moyenne 10 à 11 semaines. Allez, on passe tout de suite au JT Sport. On démarre ce JT Sport avec du football et de la Ligue 1 en ouverture de la 11e journée. Le Paris Saint-Germain recevait Montpellier. Les partenaires de Kylian Mbappé n'ont laissé aucune chance aux Zéroltés. Victoire 3 à 0 grâce à des buts de Lee Zahir Emery ou encore Vitinha. Un succès qui permet au double champion en titre de prendre la tête du classement avec deux points d'avance sur Nice. On passe maintenant à la Formule 1 et le Grand Prix du Brésil qui démarrait ce vendredi avec les qualifications. Sans grande surprise, c'est le néerlandais Max Verstappen qui s'est une nouvelle fois montré le plus rapide et ce malgré une météo capricieuse. Récit de Mathilde Espinas.
5: Des qualifications tendues dès le début. Les voitures se bousculent à la sortie des stands car jusque dans les dernières minutes, personne n'est à l'abri de sortir dès la q pas même Lewis Hamilton.
2: Uh, we are
0: take
5: Ça passera pour les Mercedes, pas pour les alphatori Moins d'une seconde d'écart entre le premier et le dernier temps dans la Q1. Les Alpines se qualifient de justesse pour la deuxième séance. Pas d'amélioration de performance ensuite. Alors pour la deuxième fois consécutive, ni Ocon ni Gasly ne vont en Q3. Ils peuvent se mettre à l'abri, au contraire des spectateurs, qui voient le ciel s'assombrir, aussi menaçant qu'un Verstappen dans la voie des stands.
0: Regardez, regardez, regardez Verstappen en haut déjà. Oh, ah ouais, il en dépasse allez, une, c'est celle un, de George Russell. La deux avec
3: Hamilton, dans pas longtemps, juste après le grand écran. Voilà, c'est fait par l'extérieur. Ah, il ne va pas laisser passer, non, hein. il ne le laissera pas Hamilton, passer. Oui, voilà. Hamilton.
5: Les pilotes n'auront eu que 5 minutes avant que les éléments se déchaînent. Le temps pour Max Verstappen de réaliser le meilleur temps et signer la 31e pole position de sa carrière. Dimanche, Charles Leclerc partira deuxième devant une deuxième ligne 100% à Stone Martin. Enfin, si la lumière revient sur Sao Paulo d'ici là.
1: Et voilà, Grand Prix du Brésil à suivre bien évidemment sur Canal+. Et puis on termine avec de la NBA et la première démonstration du phénomène Victor Wembanyama pour son cinquième match au plus haut niveau. Le Français de 19 ans a survolé la rencontre face au Sun de Phoenix avec des stats impressionnantes, 38 points, 10 rebonds et 2 contres. Une performance à la hauteur de LeBron James ou encore Kevin Durant lors de leur première saison. Portés par leur prodige, les Spurs de San Antonio se sont logiquement imposés 132 121, pas de quoi rassasier Victor Wembanyama. Écoutez.
3: Somebody's to do it, you know. As I told you before, uh, tomorrow is gonna be one of my teammates. Uh, yesterday, it was two days ago. I mean, it was Kelden, You know, it's this is how we work as a group, as a team. You know, it's it's just the way it is. Of course, the NBA got the greatest athletes on earth, but so far, it's working out pretty well.
1: Et voilà, c'est la fin de ce journal, mais surtout, restez avec nous dans quelques minutes. On reviendra sur la prise de parole de Benjamin Netanyahu. Il refuse une trêve humanitaire sans une libération des otages détenus par le Hamas. A tout de suite. Retrouvez tous nos programmes et plus
5: sur CNews.fr